0: Подкаст марафонец.
1: Партнер этого подкаста Хондра Протектор Флексинова. Болят и хрустят суставы, иногда противовоспалительного средства мало для заботы о суставах нужен комплексный подход, в том числе курсовой прием хондропротектора. Флексинова – это современный европейский хондропротектор, компоненты которого способствуют улучшению функционирования суставов. Вы оцените главное преимущество флексинова. Одна таблетка один раз в день, в зависимости от времени суток или приема пищи. В составе хондроитин, глюкозамин, коллаген второго типа, гиалуроновая кислота, витамин С, экстракт корня имбиря. Помните, свобода движения начинает со здоровых суставов. Не дайте суставам задеревенеть. БАТ не является лекарственным средством. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки и экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущая Мирова Ася. Зимой на эти можно занять себя многими вещами. Сбежать в манеж, подтянуть индор, наконец заняться тем, что теплые деньги не так не давали делать. Ну, например, разобрать груду медалей за сезон или хотя бы перебрать просроченные гели. Но нашим слушателям, конечно же, не до этого. В зимнюю спячку никто уходить не собирается. Им подавай девятый круг ада в виде толщи льда и снега. Что ж, такой круг у нас найдется. Да еще и самый масштабный на континенте. Наверное, вы догадались, о чем пойдет речь. Конечно же, это известный байкальский лед, со всеми его пузырьками и трещинами. Именно тот, что ежесезонно привлекает самых закаленных и желающих испытать то, что осталось еще испытать после самого сезона. Ну и свой Данте у нас тоже нашелся. Это Яков Фрэнклах, мультиспортсмен, член команды организаторов Run Run, трижды ступивший на лед и дважды победивший на гонке ледовый шторм. Пожалуй, самым суровом местном испытании до да выносливость. Хочу отметить, что рекорд трассы, установленный нашим гостем, держится по сей день. Словом, сегодня будет ужасно холодно, красиво, информативно и, конечно же, быстро, что и для подкаста тоже неплохо. Но скоро сами все узнаете от самого гостя. Не переключайтесь. Яш, а тебе привет. Рада приветствовать тебя в гостях.
0: Привет-привет. Всех рад приветствовать. Да, собственно, Сегодня поговорим о Байкале, это моя вообще любимая спортивная тема, наверное, поэтому с удовольствием расскажу все, что знаю.
1: Знаешь, приятно поговорить с человеком, который трижды возвращался туда, откуда меня просто сдуло ветром, наверное, надолго, я так полагаю, пока мне туда возвращаться не хочется. Такой жести я еще не видела ни на одном зимнем старте. Зимний Байкал действительно суров и непредсказуем. В то же время он прекрасен, появиться там обязательно хоть раз в жизни, я считаю, нужно. Но знаешь, вот один день солнца позволяет, в принципе, мчать на коньках на полной скорости и даже без майки, некоторые там сгорают в пальниках аж прям на льду. Другой день тебя вымораживает даже в пуховике. Интересно, что из этого всего тебя так сильно зацепило, что ты туда возвращаешься снова и снова?
0: А, наверное, два секрета есть, если даже не три. Первое, конечно, я абсолютно восхищен теми красотами, которые там дает природа, которым дает полюбоваться, и это, ну, это уникально, это как выход в открытый космос, наверное. Я там не был, конечно, но мне кажется, что это что-то похожее, потому что ну, какие-то неземные пейзажи, этот лед разный, там, и у него куча разных состояний, это такая, такая твердая-твердая вода, да, но очень разная. Если вода, она такая более-менее одинаковая, то лед, он может быть там не знаю в 20 разных вариантах. И, кстати, у байкальцев есть название всех этих видов льда. и Это первое. Второе, конечно, наверное, это компания. Мы туда ездим нашей такой вот исконной бандой RunXRun и нашими друзьями. И мы там, конечно, получаем отличное просто, просто удовольствие от общения, от катания, от даже не только от самой гонки, но от того просто, что мы там проводим время и погружаемся в эту атмосферу. Вот. Ну и третье, это само приключение именно Ледовый шторм. Это такой вот интересный формат, который меня, конечно, привлек. Ну, во-первых, я люблю линейные гонки, стадийные гонки. Мы, как организаторы, тоже делаем именно в первую очередь стадийки. То есть это гонка, которая идет из точки в точку. И почему-то меня вот идейно привлекают маршруты линейные больше, чем круговые. И здесь, конечно, такой как, как, как смена, смена обстановки, смена видов. Это вот то, что мне интересно. Безусловно, холод меня отпугивает. И об этом я еще тоже расскажу. И я далеко не самый большой любитель холода на планете.
1: Вот сегодня мы обо всех этих делах обязательно поговорим о всех твоих ледовых похождениях, но ведь в первую очередь ты все-таки опытный трейлранер, организатор беговых ивентов, кстати, теплых. Впрочем, будет лучше, если ты сам расскажешь слушателям о своих достижениях в спорте на выносливость, потому что, мне кажется, от тебя будет это намного круче, чем от меня. Давай. Ну, я даже
0: не знаю, как рассказать им о своих достижениях, но, ну, наверное, самым таким интересным своим, ну, не достижением, а, так скажем, прохождением, я бы назвал, ну, ты тоже, я я видел знаком, что ты ходила по Крыму пешком в, автономном, в автономное путешествие. У меня тоже был такой вот опыт. И в 2020 году, когда все было закрыто, старт практически не было. У меня наконец появилась возможность реализовать проект по всем Крымским горам, пройтись таким нон-стопом. И как бы в формате Fastest No Time есть такой мировой ресурс, и, который собирает данные прохождения интересных маршрутов, условно говоря, на вреде. И у меня получилось пройти 232 километра, но пройти где-то, пробежать с набором... 12 тысяч с лишним метров за 58 часов. И вот это было, наверное, самое такое интересное мое приключение, именно спортивное в жизни. Ну, по, помимо mm-hmm. всего прочего, у меня много всего спортивной жизни еще случалось, и, наверное, самые такие необычные вещи — это мульти, мультигонки, мультигонки, приключенческие гонки, когда тоже гонка длится больше суток, может двое-трое суток длится, и ты находишься все время в режиме как бы, соревнований, но в то же время тебе там нужно еще какое-то... выделять какое-то время на какой-то отдых, там, может быть, по часу по два поспать. Ну и такие всякие вещи. Это вот если говорить о спорте именно на выносливости. Нет, сложно назвать конечно спортом, это уже ближе к приключениям, но тем не менее это где-то близко. Вот. Байкал он все-таки немножко не такой, он более быстрый, но ну, именно если говорить про гонку ледовый шторм. И тут у меня тоже в принципе достаточно большой опыт таких гонок типа лыжных марафонов, там и более коротких трейлов. Поэтому с точки зрения опыта именно по, ну так скажем, работе на дистанции, этих, этих проблем у меня не было. Конечно больше всего я боялся холода, когда первый раз туда ехал и вот этих всех проблем с морозом и сильными ветрами и всякими такими вещами.
1: Угу. Возвращаясь к Крыму, не стал тебя перебивать. Вот это в восемнадцатом году случилось, когда у меня что-то перемкнуло в голове. Я взяла просто рюкзак и пошла через весь Крым, куда глаза глядят от самого начала до самого конца. Тогда была такая исследовательская экспедиция как раз-таки. Да, я шла с рюкзаком пешком, а потом, когда я начала увлекаться трейл-райнингом, это случилось, наверное, через год или через два, после этого исследовательского маршрута, я подумала, почему до сих пор никто не перебегал его, то есть никто не делал это насколько. И уже в качестве такого челленджа, в качестве приключения, которое я сви- пыталась освещать в СМИ, потому что с Крымом история очень трудно освещается в СМИ, вот, и трудно подбирается спонсорство, <laughs> да, тебе, тебе ли об этом не знать, вот, и привязала я это к благотворительному как раз поступку, и за 10 дней 400 километров перебежала, то есть от самого Крымского моста до самой крайней точки, вот, ЮБК, э, с Херсон, вот, как раз-таки, вот, так что дважды можно сказать <laughs> в одну и ту же сторону я его Перешла и перебежала. Вот надо будет потом, кстати, с твоими картами там сверить. Интересно, насколько. У нас разные были взгляды на Крым.
0: Да, да, это интересно, потому что, ну, тропы там миллион, и, конечно, когда выбираешь маршрут, можно там много есть из чего выбрать, грубо говоря.
1: Ну, возвращаясь к нашим холодным местам, тем более уже снег вовсю лежит, как раз время поговорить о чем-нибудь морозном. Ты вроде бы, кстати, э -э 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 человек-то не северный, то не мешало тебе, собственно, стойко перенести сибирский холод. Предполагаю, что все дело в скорости движения и, скорее всего, хорошо подобранной экипировке? Или, как ты уже... Уже успел упомянуть все были проблемы с переносом такого климата
0: безусловно я готовился то есть я понимал что меня ждет и конечно вот как ты правильно сказала экипировка это очень многое большой так скажем процент успеха лежит в ней я понимал что такое двигаться на холоде я бегал там лыжные марафоны тоже в минус 20 примерно могу себе представить что мог себе представить что это такое не могу сказать что я получал огромное удовольствие от такого мороза опять же но да я не, не, не самый северный человек какой-то странно я не особо южный, поэтому как-то непонятный, <сёк> непонятный человек. Да, экипировка и быстрая да, скорость движения, это, конечно, решает в плане того, что ты все время поддержку какую-то интенсивность, и ты все время себя как бы греешь тем самым, но, к сожалению, на Байкале очень много есть таких вот зон риска, когда у тебя что-то может пойти не так. У тебя есть снаряжение, у тебя есть коньки, палки, у тебя есть какая-то экипировка дополнительная, у тебя есть возможность там случайно искупаться где-то в... где Торос выдавливает воду на поверхности льда и так далее. То есть можно намочиться. Но ну, то есть есть опасности, которые, когда не все от тебя зависит, и, конечно, этот риск тоже надо понимать. И, конечно, в гонке есть у тебя там специально дополнительный комплект сухой экипировки в рюкзаке, в гермо-мешке, и ты, если что, можешь его использовать. Но все равно как бы на таком холоде не так много времени на принятие решений, так скажем, и исправление каких-то нехороших ситуаций есть. Но, опять же, вот если говорить о том, как вот именно я готов, да, я правильно подобрал экипировку, что очень здорово помогло в плане количества слоев и назначения этих слоев. У меня были варианты, я мог комбинировать их в зависимости от погодных условий, потому что они как ты тоже правильно говорила, они постоянно там меняются, и один день ты можешь просто ехать и безветренно абсолютно получать удовольствие, а другой день просто двигаться э, еле-еле очень медленно против ветра и отмораживать себе лицо. Вот. Поэтому здесь, конечно, очень много нюансов. Но это все решаемо, опять же. Проблем таких особых нет. Я на самом деле достаточно мерзлявый, у меня очень сильно мерзнут руки и ноги в спокойном состоянии, когда я не двигаюсь. И это большая проблема. Я переживал, что она как бы, может там очень неприятно сложиться, но получилось как бы все хорошо, и опять же при движении все хорошо, да, у меня было, проблем не было, а когда я останавливался уже на финише, например, я тоже просто быстро утеплялся, переодевался и старался как можно быстрее попасть в тепло, чтобы не тратить энергию. Ну и, кстати, еще очень важный момент – это питание, потому что ты тратишь там большое количество энергии не только на движение, но и на согревание своего тела, и поэтому… Если ты там заголодал, то, наверное, это самый такой большой риск замерзнуть и начать вот именно прям так вот подмерзать серьезно. Поэтому очень важно там сохранять правильный режим питания И там у меня тоже был очень такой небольшой лавкак, я применял, попозже об этом тоже могу рассказать, наверное
1: Вот та же тема с руками, ерунда какая-то круглогодично просто мерзлявые руки-ноги Это особенность такая есть, то ли с капиллярами связанные, то ли просто с разгоном крови по организму не доходит что-то у меня там. <смех>, до пальцев не добирается. Да. Ну вот теперь, когда все познакомились Самое время, мне кажется, рассказать Про то, о чем, собственно, идет речь О чем мы уже начали разговаривать Для многих ребят, возможно, гонка Еще неизвестна, потому что Не такое большое количество людей Стремится так себя настолько Испытать. И новичкам, и людям Которые еще не успели они узнать Многое. Будет интересно узнать, что Такое вообще этот шторм ледяной О котором мы уже несколько раз упомянули Вообще, что из себя представляет гонка Сколько смельчаков в ней может участвовать и как люди передвигаются. Ты расскажи вкратце, пожалуйста.
0: Гонка представляет из себя маршрут линейный из поселка МРС, он же Сухерта, до поселка Листвянка, который находится уже на южной конечности Байкала, ближе всего к Иркутску. Участники сначала забрасываются в сухюрту. Мы, как уже несколько лет это практикуем, делаем это чуть заранее и 4-5 дней катаемся, просто прикатываемся, так скажем, вспоминаем, как это и что это. Любуемся льдом и там снимаем всякие видео. В общем, получаем удовольствие Потом уже начинается, собственно, само мероприятие. Тартуем мы э, все вместе. Гонка проходит в двух форматах. Коньковый формат э, — это специальные озерные коньки. Но я видел тоже, люди бежали, кстати, в хоккей. Но ну, это такое мероприятие. Конечно, уже непростое на таких дистанциях. Ну, вот. Но озерные коньки, я чуть позже о них расскажу, это вполне себе подходящее средство для передвижения для а, такого льда. А, и второй вариант — это на, на велосипеде с обязательной шипованной резиной, потому что... Без нее там делать абсолютно нечего. Кстати, даже не вся шипованная резина одинаковая, и на некоторые шиповные резины там тоже делать нечего. Это отдельная тема для разговора. Сколько я тоже занимаюсь там байком, я понимаю, что это такое, но желание пока поехать на Байкал на велосипеде у меня сегодня не возникает. Почему, собственно, коньки? Для меня, ну, как бы, очень всегда близок был лыжный спорт, и скольжение на коньке именно по льду, чистому, гладкому, холодному льду, это скажем, немножко на другой скорости, чем на лыжах. То есть там, на Байкале, получалось развивать на прямых среднюю скорость в районе 30 там, 30 плюс километров в час. То есть у меня были километры, где скорость доходила 35 километров в час на километр. Ну, то есть, да, получается так. И э, это совершенно другое ощущение. То есть там ты проезжаешь на каждом коньке по 10-15 метров скольжения, и это ну, какой-то полет. То есть это похоже на полет. Когда ты едешь на велосипеде, я пробовал это сделать там, ты чувствуешь все время сопротивление качению, потому что, опять же, шипы, э, профиль, э, резины и так далее, они все сопротивляются этому, э, тому, что ты делаешь. И ощущения полета нет, ты все время трудишься, ты как будто едешь там, на какой-то небольшой подъем э, всю, всю дорогу даже если тебе дует попутный ветер, это все равно ощущение такое не совсем такого легкого движения. Поэтому я выбираю конь. По количеству участников там тоже паритета особо нет. Обычно все-таки больше людей на коньках, чем на велосипедах. Порядка сейчас около наверное, 100 с небольшим участников принимает гонка. Больше просто она не может позволить. Инфраструктуры нету в некоторых точках промежуточных, где организуют организаторы, делают ночевки для участников и питания. Просто эти точки не вмещают больше количество людей. Поэтому сейчас уже Наверное, второй год, как минимум, есть ажиотаж, и регистрация закрывается меньше чем за месяц. Ну, то есть, она открылась. Месяц прошел, прошло сарафанное радио. Что вот открылась регистрация, зарегистрировалась ключ народу и всю регистрацию закрыли. В этом году уже она сейчас закрыта э, на этот год, и попасть на гонку нереально. Вот. Но опять же, если у вас есть такое желание, то вполне можно как бы, год подготовиться, а потом уже э, смотреть на именно на, на гонку. А съездить на Байкал просто так тоже очень здорово, без гонки и. Просто понять, что это такое, это, это тоже интересно, Уже гонки, так скажем, немножко подготовиться.
1: Значит, резюмируя твой ответ, можно сказать, что организаторы предлагают два способа передвижения: это коньки или велик, шипованный, которые, конечно же, каждый участник берет с собой. Правильно? В том числе и. Велосипед. Да, 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 то
0: есть это два независимых зачета, комбинировать их нельзя, если ты выходишь на старт на ага. Байкал, то ты можешь использовать только танки или лыжи. Еще есть такой момент, там бывает, что заметает южную часть Байкала, и в принципе и в Суферте тоже может уже быть, могут быть переметы. Прошлый год, например, был достаточно снежным, перед гонкой немножко раздуло снег со льда, но все равно оставались массивными достаточно места со снегом, и был риск того, что лыжи могут понадобиться, и мы брали с собой на Байкал, и разные. Организаторы их там два дня перевозили, а на третий день у нас некоторые ребята с команды взяли их даже с собой. В надежде на то, что на коньках будет когда ехать сложно, они переобуются и будут двигаться на лыжах более комфортно. Потому что конек совершенно не скользит по снегу, на нем абсолютно дело, конечно, снегу. Там он просто врезается, зарывается и останавливается. Там можно либо бежать в коньках или без коньков, либо уже просто э, двигаться пешком. Вот. Но формата два, да. То есть форм- формально отдельно идут отдельно идут
1: К слову, твое замечание о том, чтобы год подготовиться, очень даже уместно. Знаешь, я поступила супер, наверное, самоуверенно, когда, взяв хоккейные коньки брата, <laughs> я просто то ли выиграла эту путевку на Байкал. Мы там ехали 150 километров вокруг Альхона, и я настолько была увлечена идеей, <laughs> то, что я это все преодолею. А я нифига не лыжник и вообще даже не конькобежец. Взяла хокейные братовские коньки отправилась на 150 километров и в принципе, думала, что походу я там научусь. Конечно, я походу в стрессовой ситуации ко всему можно приноровиться. И там, чтобы просто не умереть, <дум> и от холода в том числе, я, конечно же, научилась. Я до сих пор не понимаю, что мной руководила, но, конечно же, подготовиться, проверить снаряжение, как вы на нем стоите, подходит ли вам конь, размер, это прям must have. Это обязательно. Кстати, вот о технике. Ты сказал, что ты лыжник, у тебя есть некая техника, Техника конькового хода получается И насколько вообще может помочь В этой всей истории Общая выносливость, подготовленная вот С трейлраннерских каких-то времен То есть действующим атлетам да, Бегунам, лыжникам, ранером Да,
0: я немножко вернусь сейчас Я отвечу обязательно на этот вопрос Я немножко вернусь mm-hmm. к вопросу конькобежцев Я очень вспомнил просто хорошую историю Когда на первый год я как раз приехал на Байкал Тогда вот, собственно, и получилось стоит рекорд этой трассы. Но там, на самом деле, вот когда ты вначале Говорил про этот рекорд, я тоже хотел еще небольшой дать, что как бы заслуга рекорда только в одном хороших э, условиях то есть тогда были идеальные абсолютно ну как бы максимально идеальные условия которые бывали там за предыдущие годы наверное это в первую очередь дало возможность а, показать такое там, самое лучшее время которое было там э, до этого показано и год на год не приходится и наверное следующие годы я был готов чуть лучше но просто условия уже не позволяли так же быстро и поэтому как бы, рекорд не состоялся пока ну в общем э, то есть это все зависит от байкала в первую очередь а во-вторых вот по поводу ну, этой истории. А, на финише у меня брали интервью, и потом, когда я видел этот ролик, где-то это было на каких-то местных каналах, там спортивных или просто новостных, там сказали, что в гонке победил конькобежец из Москвы. Я так смеялся над этим. на ну, бы они, думаю, какой я конькобежец, да, потому что я, в принципе, озерные коньки в тот год увидел вообще первый раз в жизни. Стоял на коньках, но это было так пару раз, тройку раз, и покататься просто на катке. И это как раз подводит нас к тому, что очень сильно, конечно, лыжная именно подготовка здесь помогает, потому что передвижение там, на Байкале, на льду, с учетом этого ветра, с учетом неровности льда и так далее, это ближе все-таки не к некомбежной технике, а ближе к лыжной технике. Она тоже немножко адаптируется, да, то есть она немножко другая, но как бы изучает вопрос с точки зрения как бы, движения, да, я могу точно сказать, что ближе здесь история лыжки. Вот а, Насчет того, как помогает именно база, базовая такая физическая выносливость, можно так сказать, но ну, на самом деле я бы сказал так, она очень нужна, но это вторично. Первично это, конечно, твои возможности именно вот либо на коньках, либо на лыжах. Если их совсем нет, то на базе ты проедешь, если условия позволят, ты проедешь эту гонку. но бороться там за какие-то там места или за какие-то э, просто минуты, часы минуту условно говоря, время, да, будет тяжело, потому что просто нужно, чтобы движения были отработаны и были, ну, естественными, плавными, без потери лишних сил. Потому что я очень хорошо тоже вижу это uh, у начинающих лыжников, когда человек тратит реально очень много сил на немножко неправильные, там, неэкономичные движения. То есть он просто, как бы, здесь тратит энергию. И там то же самое, uh-huh. это очень сильно влияет на скорость передвижения. То есть там должно быть все отработано. Конечно, в идеале ехать туда нужно с каким-то бэкграундом именно вот э, лыжи, коньки, что-то такое похожее подвижение. У меня есть э, ребят, которые финишировали э, гонку именно хокке- хоккеисты. Ну, они были на озерных уже коньках, конечно, но они изначально хоккеисты. На лыжах они вообще не катают. У них все удачно прошло. Конечно, они там тоже не, не попали в топ в протоколе, но они абсолютно спокойно для себя преодолели эту гонку. И По их движению было видно, что они абсолютно комфортно себя чувствуют, скажем так. Вот. Но плюс, э, конечно, когда ты двигаешься на Байкале на большой скорости, нужно быть готовым э, к тому, что без падения не обойдется, да. Да, и там продольные трещины, торосы, ты что-то там перепрыгиваешь, что-то попадает mm-hmm. тебе под конек, ну, например, продольная трещина, куда может попасть лезвие и застрять там. А на ходу прям это самая неприятная история, и происходит это мгновенно, и можно, как бы, достаточно сильно улететь вперед, но для того, чтобы защитить спортсменов, там в обязательном снаряжении есть защита колени, локтей и шлем, и фу-фу-фу, у меня еще не было таких случаев, чтобы я как-то фатально там падал, а, ну, вот у нас ребята из команды, кто-то там разбивал себе, разбивал, то есть там бился лицом какой-то лед, немножко там получал какие-то рассечения, но это было так вот, один-два раза за все годы, что мы ездили. А вообще, ну, обычно без падения все равно не обходится, но нужно уметь как бы скоординироваться и, в принципе, иметь хорошую координацию для того, чтобы преодолевать эти эти дистанции. Чем выше скорость, тем, естественно, лучше надо собой владеть, так скажем.
1: Спасибо тебе за развернутый ответ. Еще хочется поговорить о вообще восстановлении. Это же все проходит несколько этапов, и каждая гонка многодневная, она подразумевает то, что ресурсы организма вообще должны это как-то все рассчитывать на то, что творит с ними обладатель. Вот ты сказал, что участники все располагаются на базах, да, они уютные, теплые в этом плане, не нужно там спать в палатках на льду, перекочевывая на каждый участок, в этом плане очень круто, но успевают ли участники полностью восстановиться от вот этой вот накопившейся все-таки холод, он тоже изнашивает очень хорошо организм, ресурсы организма и адаптироваться самое главное, ты очень хорошую вещь сказал, что лучше приехать немножко загодя, чтобы к этому климату вообще, особенно если ты не северный человек, есть там, кто поближе приехал да, из Новосибирска. Может быть, у этих людей есть преимущества. Но также, как и в истории с горами, лучше, конечно же, получить некую акклиматизацию. Вот скажи, пожалуйста, как проходило твое восстановление и что ты делал, чтобы помочь своему организму? Какие вот дополнительные препараты, мази, массажи, чтобы посоветовать будущим участникам?
0: Да, это очень важная тема, на самом деле. И немножко возвращаясь назад на тему того преимущества, которое есть у сибиряков, конечно, есть, безусловно. Они там все абсолютно как рыбы в воде себя чувствуют. И как раз первый год, когда я победил, это немножко задело местных ребят. И второй год они выставили такую серьезную команду, прям поставили себе цель обогнать, делать этих москвичей. Но они классные ребята, мы с ними отлично общаемся. Из Иркутска там целая команда есть нереальные лоси в голове с Артемом Кухаренко. Ну, конечно, для него это вот такая родная территория и прям поле. там он может кататься там без маски, глазах, например, что я себе вообще не могу представить, у меня просто, мне кажется, глаза замерзнут, ну вот вообще, до да, летышек совсем сразу, ну вот, а он как-то это делает, я не знаю, и, конечно, для них это лучше. Что еще важно, вот эти морозы, которые там, да, были года, когда мы приезжали туда, и там э, на месте минус 30 и даже холоднее, мы все равно выходили на лед и мы катались, а не, ну, до гонки, на гонке, благо, таких морозов не было. Там этот мороз переносится значительно легче, чем, например, у нас здесь в Москве или там в Питере в более влажном климате, э, потому что там просто суша, когда в стал, когда воды нет открытой, там достаточно сухо. И нет проблемы с таким вот прямо супер холодным. Ну, так, чтобы он прям вот вообще вымораживал. Да? Я могу сказать, что по моим ощущениям, там минус 25 там, это как минус 15 минус там у нас, наверное. Это примерно вот такое отношение. Конечно, это просто тоже надо понимать. Вот и все. По поводу восстановления. Ну, здесь вопрос комплексный, да, и, конечно, нужно стараться заранее понимать, как твой организм функционирует в формате многодневки, потому что, если ты именно выкладываешься, да, прям стараешься и так, ну, прям, так скажем, двигаешься в таком режиме соревновательном, то, конечно, процесс восстанов- вопрос восстановления является очень важным. И как бы можно за один день выложить все и потом просто доезжать, а можно грамотно распределить силы. Для меня самые важные вещи — это, наверное, как можно быстрее начать отъедаться после такого, ну, то есть как бы попасть в тепло, согреться, покушать правильно, да, то есть я стараюсь там разводить себе всякие спортивные там штуки, например, я очень хорошо и е... И уже давно использую в таких мероприятиях геймер, что-то типа да, белково-углеводной такой смеси, которая прям очень здорово загрузить и помочь запустить процесс восстановления. Дополнительно это всякие разные массажные процедуры. У меня есть там с собой всегда перкуссионный массажер и миостимулятор, которым я там пытаюсь взбодрить нагруженные мышцы. Хотя, честно говоря, у меня не, не было тогда никогда такого ощущения, что мышцы там как-то прям супер-супер тяжело работают. Но пока не попадал совсем ужасные условия там ветер все там 70 километров этапа у меня такого не было тут надеюсь и в этом это не случится вот и поэтому мышцы ну они они да ты чувствуешь что они потрудились но это не как там после каких-то очень таких рваных дерганых работ или большого веса да когда там, работаешь с весами где-нибудь в зале они не такие да то есть они остаются эластичными и так далее то есть у меня в принципе с этим проблем нет но это дается мне просто тем что я катаюсь достаточно большой объем на лыжах и у меня просто Просто есть к этому так скажем подготовка но ну, для меня вот я говорю самое важное наверное это питание э- и ну да и сон конечно же да. то что есть возможность поспать в теплых условиях там од- одна ночевка там есть не очень комфортная в там расселяют у- организаторы участников по таким частным домам там как повезет бывают конечно там дома с печкой в которых и не очень тепло и так в общем по комфорту тоже что-то среднее можно сказать так но все равно это в этом нет ничего страшного Первый год, когда я бегал, эта ночевка была вообще в зале спортивном зале школы для всех-всех-всех. И там, конечно, для меня это тяжело. Я плохо сплю в таких условиях. И я помню, что ту ночь, мне кажется, я не спал вообще. Но это было... Такой вот опыт. Но ну, в принципе, опять же, с учетом моего опыта, всяких гонок без сна, и для меня это не проблема там, пробежать два дня с недоосстановлением ну, с недостатком сна, даже три, в принципе, вот, дальше уже могут начаться проблемы. Поэтому mm-hmm. просто нужно, нужно все продумать, нужно стараться там быстро покушать, полежать, не тратить лишние силы, где-то погулять, может быть, наоборот, погонять кровь. Но ну, в общем, как бы отработать те процедуры, которые лучше всего подходят вам.
1: Ну, вот слушай, несмотря на холод, который там может достигать 30 градусов, хоть ты и говоришь, что чувствуется он намного меньше, чем фактическая его величина, все-таки несмотря на сухость климата, интенсивная физическая работа все-таки позволяет интенсивно очень промокнуть, поэтому вопрос правильно подобранной одежды здесь, конечно же, стоит остро. И на фото, если честно, твоя экипировка выглядит не слишком утепленной. Смотреть мне на это было холодно, когда я подбирала фотографию для подкаста. И знаешь, хочется накинуть на тебя, если не пуховик, то хотя бы одеялка. Но такая вот перестраховка, кстати, с утеплением и с пуховиками, она и может сыграть злую шутку с спортсменом еще неопытным, который боится этого всего холода и первый этап решил на себя на... натянуть все, что у него было да, в рюкзаке. Поэтому будет полезно, если ты сможешь помочь с выбором одежды и распределением слоев. Как это будет правильно? Да,
0: на самом деле тоже вопрос очень емкий. Правильно ты абсолютно говоришь. Мне самому холодно смотреть эти фотографии и и более того, мне и там холодно, когда я нахожусь в статичном положении в этой одежде. Фишка в том, что ты когда ты выходишь на старт холодной гонки, не может так вот таких чудес быть, что ты вот на старте стоишь, тебе нормально, ты поехал, тебе тоже нормально. Так не бывает. То есть здесь варианта два. Ты либо стоишь на старте в пуховке, которую быстро потом отдаешь там или болельщикам, или организаторам, если это возможно, и выезжаешь, и первое время, там первые там, 3-5 минут ты мерзнешь. И просто пытаешься обработаться и поймать свой режим и разогреть. Второй вариант это просто вот постоять, померзнуть и стартовать, да, как есть и тоже. Ну, померзнуть не 5, а там, ну, 10 минут. Ну, вот. В принципе, самая, основная основной посыл этого в том, что тебе не должно быть в твоей стартовой одежде, если ты планируешь прямо интенсивно двигаться, быть комфортно на старте в этом холоде. Тебе должно быть холодно. Вариантов нет. Или, как ты правильно сказал, если ты будешь ты будешь себя комфортно чувствовать, ты пуховку на старте и поедешь в ней, то очень быстро ты просто перегреешься, промокнешь и замерзнешь за это сколько бы не было у тебя одежды это очень важная штука и конечно да правильно подобрать слои — это самая самая такая важная вещь в подборе экипировки но у меня в принципе есть очень большой такой полноценный отчет по снаряжению потому что я использовал в 2021 году если как-то это возможно я могу там дать ссылку его может быть приложить или там в общем как, как угодно и там подписано вообще все что я использовал но если говорить коротко то наверху обычно у меня надет самым ближайшим к телу слоем это термобелье с коротким рукавом активное такое, тоненькое потом вторым слоем идет еще одно термобелье немножко такое, чуть-чуть утепленное но тоже спортивные с длинным рукавом и третьим слоем обычно у меня была надета так называемая лыжная разминка. Это такой элемент одежды, который спереди имеет ветрозащиту, а сзади спина дышащая и эластичная. Это, кстати, хорошо, потому что на спине там еще и рюкзак, и он дополнительно создает какое-то такое ну, утепление, естественно, и желательно, чтобы на спине было поменьше грубо говоря всяких толщины слоев, да и чтобы, наоборот, там не перегревать и не, не сильно мокнуть под рюкзаком. Все равно, конечно, будет выделяться пот, и ну, у всех немножко по-разному, но у меня я все равно тоже начинаю потеть потом. Поэтому, конечно, когда я как только приезжаю, я переодеваюсь сразу прямо из своей гермы в сухое термобелье первым слоем. А дальше уже в зависимости от всего, что у меня там произошло, может быть, одену что-то из того, что было на мне надето, и сверху пуховку тоже, которая есть в обязательном снаряжении. И, соответственно, низ тоже, там, если нужно, переодеть что-то переодеваю. Поэтому, да, еще, кстати, у меня помимо всего в рюкзаке лежат пуховые чуни. Это такие, такая обувь, которая фактически не имеет там, подошвы резиновые но снизу там такая пеночка и. Слой чего-то похожего на шкурку Потом уже сверху прям такой достаточно массивный Спожок пуховый, это очень классная штука Я тоже когда приезжаю, я сразу снимаю лыжный ботинок И одеваю вот эту чуню Это прям очень сильно спасает на льду там И ноги сразу в тепле Что касается верха и, соответственно, ботинок А штаны у меня обычно тоже одно термобелье Плюс тоже ветрозащитный Такой лыжный комплект То есть это не совсем разминка, это как тайцы Но с ветрозащитой в передней части, типа инстопера. Это очень хорошая штука и прям сильно решают Вопрос с охлаждением Ног и прям ну то есть этого вполне достаточно мне всегда было в них комфортно и там диапазон рабочих температур для этого комплекта у меня достаточно широкий вот именно как, что касается низа а верх там может комбинировать бывает у меня там немножко по белье надето полегче вторым слоем бывает один слой вдруг можно надеть вот но еще ни разу не получалось проехать эту гонку в стартовом костюме лыжным то есть в таком так скажем ну, холодным холодном костюме вот потому что температура еще ни разу пока не позволили хотя бывают там случаи что это возможно. Говорят, но я не видел ни разу еще пока.
1: Вот, кстати, подтверждая лайфхак с чунями, очень крутая тема для Байкала прям, потому что там вот этими замерзшими руками, которыми ты не можешь вообще ничего сделать, а термос даже открыть, потому что термос вообще прилип полностью, крышка, крышка термоса к самому. Так вот, этими замерзшими руками просто невозможно вообще ничего снять, поэтому еще позаботьтесь обязательно о креплениях, о всех, вот как раз таки об одежде, чтобы она натягивалась легко, ничего там не надо было завязывать этими окалевшими руками. И не очень крутая тема, действительно, потому что их натянул, не надо ничего там расшнуровывать и так далее, сразу ноги у тебя в тепле. Вот, а насчет температур, кстати, так как я там тусила где-то не 7, наверное, мы ехали вот так вот 5-7 дней, мы успели повидать всю температуру, все климатические условия, которые могут, наверное, встретиться на Байкале, это и минус 35 первый день был шторм, там пурга такая, что нас хотели там с МЧСниками снимать, потом было 2 дня Солнца такого, что я ехала в топике. Просто я сняла с себя все и реально ехала в топик. И там получились крутые фотографии в купальниках, естественно. В общем, да, можно встретить все на своем пути и будет очень круто, если в этом году участникам повезет с погодой. Что мы еще должны сегодня затронуть, как мне кажется? А, комплекты одежды, да, вот ты упомянул уже, что ты комбинируешь их между собой, ты берешь с собой несколько вариантов, но получается, что нужно с собой брать целую охапку одежды, да, потому что сушить каждый раз одно и то же, вот с этими соляными разводами, наверное, будет не очень удобно. Конечно же, на многодневках, в том числе на Алтае, например, я видела, как люди одни и те же носки на руках стирают, но на Байкале, мне кажется, это так себе удовольствие получается, у тебя еще несколько комплектов с собой было. Да,
0: там я стараюсь иметь несколько комплектов, но, честно говоря, насчет стирки, ну, носки, да, носки это такой ежедневный аксессуар на каждый день, новые на эту гонку я беру обязательно. Там некоторые там часть термобелья приходится просто подсушить и использовать повторно. То есть mm-hmm. там, конечно, можно взять с собой много-много одежды, но там и без нее тоже очень много с собой везешь, все равно, потому что, ну, опять же, большие всякие пуховки, какие-то там поменьше пуховки, что-то еще, чтобы опять же комбинировать, приходится брать с собой достаточно много. А, ну да, две пары коньков, коньки тоже весят, на самом деле достаточно немало. Я, кстати, хотел немножко отдельно рассказать про коньки. Специфическая очень штука, как я сказал, это озерный конек, это такое лезвие. для... Длинное, очень длинное лезвие обычно от ну для моего размера ноги у меня там сорок. 44 размер ноги, у меня обычно лезвие от 45 сантиметров до 55 сантиметров. Двое коньков у меня есть. Ну, в зависимости от производителя, там максимальный размер лезвия немножко отличается. И самый мой такой рабочий конек это 55 сантиметров, то есть это полуметровое лезвие, которое заточено не как хоккейные коньки желобком, а заточено прямой. То есть там посередине нет желобка, а есть просто прямая плоскость. Заточено п-образно. И при этом, при всем, у конька есть продольный радиус. То есть если посмотреть на лезвие сбоку, то это большой-большой окруж... кусок большой-большой окружности радиусом от 27 до 35 метров. Там разные тоже радиусы бывают коньков. Из-за этого получается, что ты контактируешь с... Если участок плоского льда, если да, то ты контактируешь не всей плоскостью конька, а всего лишь каким-то вот небольшим участком лезвия. И, естественно, боковая часть кромка, она заточена, то есть там идет заточка, и мы последний год берем с собой такой полный комплект инструментов для полевой заточки, то есть мы прям ставим там струбцинки и точим себе коньки каждый день, потому что первые годы мы этого не делали, и к концу гонки, на последний, там, последний, последний день ты уже чувствуешь, как конек затупливается и совершенно не так уже держит, и не так ты можешь спокойно ими управлять, то есть возникают проблемы. Заточки, конечно, чуть легче, вся история происходит. На конек ставится лыжные крепления для беговых лыж, либо крепление для просто ботинка. Есть такой вариант туристических коньков, когда ты просто ставишь туда что-то похожее, там, на, не знаю, сноубордические крепление, условно говоря, да, и, ну, естественно, без пятки, без такой жесткой. Просто туристический ботинок куда надеваешь крепление. Но это не спортивный вариант. Спортивный вариант — это только именно лыжные, беголыжные ботинки. Ботинки мы используем, для какого хода, с фиксацией голеностопа, потому что, опять же, там очень много нестабильности, и чем лучше у тебя держится голеностоп, тем более хорошо ты себя на этом льду чувствуешь. Помимо этого, ты используешь лыжные палки, обязательно, потому что против ветра ехать без палок — абсолютно не вариант, я бы сказал. Так, потому что там часть пути ты преодолеваешь, ну, если как бы, слушатели разбираются в кайфовом ходе, как э, подъемным шагом, да, то есть это такой асимметричный шаг, э, как будто ишь подъем. Если дует сильный ветер, именно так ты хочешь будешь двигаться на Байкале против этого ветра. И никак иначе. Без палок это делать очень тяжело. Вот. Но, тем не менее, когда дует или попутный ветер, или ветра нет, то часть маршрута я предлеваю, снимая палки. У меня быстрые крепления на палках, чтобы можно было их, опять же, быстро снять. И двигаюсь просто именно такой ближе, чуть ближе к конькобежной технике, хотя тоже очень-очень такой своеобразный получается. Палки. Тоже очень много споров, какие палки брать. Многие очень выступают за алюминиевые палки, которые достаточно сложно сломать, можно только погнуть и потом выпрямить и двигаться дальше. Но я езжу с карбоновыми палками, которые, в принципе, сломать легко достаточно, что я уже делал не раз на Байкале. Но в моей, так скажем, концепции это выглядит так, что погнутая алюминиевая палка это практически то же самое, что сломанная карбоновая, потому что все равно ей нормально толкаться, уже будет нереальный этап, и просто ее выпрямить, ехать дальше, это что-то совершенно ну, ненормальное для лыжника. Она уже совершенно не имеет жесткости продоль, и то отталкивание, как совершают его именно лыжники, да, с усилием, она просто не выдержит, вот и все. Поэтому здесь не важно, сломал ты или погнул для меня. Последний год было так, что более 10 километров я доезжал с одной палкой. И сломав ее, просто пнув ее коньком неудачно. И поэтому, конечно, это было, ну, как сказать, чуть тяжелее, чем с двумя, но в целом я удержал лидерскую позицию тогда и даже не подпустил к себе второго участника. Ну, пришлось немножко просто побольше, побольше потрудиться первый день. Вот. Но это возможно, и тут надо понимать, что да, карбоновые палки конечно, это более рискованно но они значительно лучше для спортивных результатов, чем алюминиевые, которые не дают возможности так хорошо толкать не имеют такой продольной жесткости, вот, но это если говорить о снаряжении, ну и не забываем про всякие шлемы, защиту, как я сказал, это обязательный элемент экипировки там для движения быстро, потому что падения, они как бы по-любому будут, как бы не хотелось их избежать, но на самом деле мы мы для этого и прикатываемся, чтобы вспомнить, как это падать, что это не страшно и что это не больно, если делать это правильно и аккуратно, вот и все, поэтому этого тоже не надо бояться, это такой элемент прикольный, фановый, можно сказать, если иметь какой-то опыт, вот, а опыт вот там быстро приобретается.
1: Напомнил ты мне про сломанную палку. В первый же день, наверное, в первые два часа езды я сломала свою палку и думала, что все, на этом все закончится. Но ничего, потом как-то <соценно> приноровилось. Мне там кто-то что-то там одолжил. В общем, да, сломать палку там очень неприятная история, потому что тогда приходится, конечно, прилагать больше усилий. Можно докатиться, конечно же, не отталкиваясь, но это будет просто уйма энергии, которую можно было бы сохранить. Вот, кстати, если если говорить о всяких форс-мажорных ситуациях и неприятностях, то вообще может не пойти не по плану из-за чего угодно ваша гонка, потому что а, сход с дистанцией там может произойти по независимым обстоятельствам. А вот как ты уже упомянул, я аж про то, что ногу просто обмочил да, там в какой-нибудь трещине или там неудачно как-то упал до, конечно же, каких-то личностных причин, но в любом случае хочется вот уточнить, как осуществляется тогда сход с дистанции вообще это возможно или нет, увезти оттуда человека?
0: Конечно, возможно. Организаторы очень неплохо продумывают план безопасности, у них по дистанции курсируют э, так называемые хивусы, вот эти вот э, суда на воздушной подушке, которые могут зимой тоже двигаться по льду Байкала абсолютно спокойно. Эти хивусы, там их э, 4 или 5, там есть пара хивусов с болельщиками, которые еще перевозят, снаряж... э, перевозят э, ну, как, какой-то, когда как, какой-то, каких-то болельщиков там и э, какой-то э, организаторский состав. И есть несколько именно непосредственно МЧС Кивусов и есть замыкающая еще машина такая, трекол на больших-больших колесах. трекол или трекол не знаю, как правильно. Э, большая-большая, б... огромные такие надувные колеса, бутые. и вот она тоже двигается, замыкает всю процессию обычно. вот И у тебя в, организ... в комплекте есть ракетница, и если что-то реально тебе уже требуется эвакуация, и что-то пошло не так уже так сильно, так скажем, то ты запускаешь эту ракетницу и просто ну, или, или, так скажем, уже видя какое-то средство плавучее на, на льду, ты уже сигнализируешь ему о том, что вот, спасите меня, пожалуйста. Вот, в принципе, там даже если это будет не организаторский трекл или какой-то там просто туристический, он все равно, скорее всего, к тебе подъедет и окажет тебе помощь, потому что все прекрасно понимают там, что времени на, как бы, просто постоять там, подождать, его вообще немного у людей, даже несмотря на то, что у них есть там экипировка и так далее. Я с тобой еще, помимо всего прочего, беру обязательно комплект там спички и небольшой кусочек сухого спирта для того чтобы если что добежать или добраться до берега где есть все-таки лес и разжечь костер я еще в крайнем случае рассчитываю на такой вариант, потому что я как бы попадал в такие ситуации в жизни своей, что это меня прям спасало, поэтому в принципе это это тоже вариант. Но это такое уже как бы не, не обязательное умение, я бы сказал так, но оно тоже может в случае чего помочь. На самом деле просто промочив там ноги, это не, не, не причина тут же взять и сойти с дистанции на самом-то деле, потому что это тоже такой парадокс, когда ты там или ноги, или а, даже просто намочишься там и на тебе там есть достаточное количество одежды, одежда просто превращает такой ледяной панцирь и тоже не согревает, но внутри себя держит какую-то температуру, как такая снежная ледовая пещера, скажем так. И mm-hmm. если ты начинаешь, опять же, разогреваться и двигаться активно, то есть возможность абсолютно нормально двигаться и, разогревшись, уже продолжать делать то, что ты делал. Вот. То есть, в принципе, это возможно. но ну, не при всех погодных условиях, но у нас есть такие прецеденты. У нас в группе один наш тоже товарищ на велосипеде два года подряд купался прям полностью. Он там неудачно заезжал торосом, который вот как раз свежий, и выбрасывает на поверхность воду и проваливался в этот небольшой такой озерцон на, на льду. И как бы его, вот как раз Сатурна рассказывает, всего, одежда превращалась в панцирь, и он, похрустывая, продолжал крутить педали. Но в целом у него все было хорошо. Так что, ну, в общем, много есть нюансов, и, конечно, наверное, все их так быстро не рассказать. Такая очень емкая тема. Короче, не надо бояться, там большинство таких э, нештатных ситуаций или проблем, они решаемые прямо на месте, и нет такого, что там невозможно решить. И тфу тфу фуза все время проведения гонки все участники живы-здоровы и добежатся до финиша. Ну, кто-то сходит, да, за, по причине там, отсутствия физических, под, физической подготовки или просто что-то, опять же, пошло не так, сломался конек, сломался на велосипед. Ну, бывает, всякое бывает, да. Но, тем не менее, процент финишеров, он достаточно хороший. Там финиширует, наверное, более 70% от стартовавших участников, даже, может быть, 80%. Это вполне себе достойно. Не на всех трейлах даже есть такой процент успешных финишеров.
1: Да, здесь просто, если уже решился, то нужно трезво смотреть на свои способности, на ситуацию, и причин, по которым можно сойти, в принципе, достаточно. Многие из них зависят не от самого атлета. Байкал очень непредсказуемый, капризен. Надо сразу готовить себя морально к любым форс-мажорам и таким внештатным ситуациям, как ты сказал. От переноса до отмены вообще соревнований. Об этом у нас есть офигенный, кстати, подкаст с твоими коллегами из Альп Индустрии и Ран мы записали прям такой толковый подкаст для тех, кто любит повозмущаться, когда что-то идет не так, что-то отменяется. Так что обязательно, <социт>, если такие мысли закрадываются, послушайте. Вот. И сам лед, кстати, тоже представляет немалую опасность. Кроме того, что в него можно вдохнуться, как ты вот рассказал про этого человека. Может быть, это, кстати, был часть его плана, как укрепить бронь <социт> вокруг себя. Ну, конечно, сомневаюсь. Но лед может Тем не менее, конечно, не проломиться Потому что там толща такая, что вы не уйдете Под лед, это сразу всех предупреждает Самая главная боязнь у людей Которые едут на Байкал, а что если Там он подо мной проломится? Нет, он не может Проломиться даже под буханкой Но может изрядно напакостить Он, во-первых, не такой гладкий, как Многие могут себе представить, как на картинках На кусочках, точнее, картинок Где выбирают самый красивый Такой гладкий лед и показывают Какой-то Байкал весь такой. Нет, он не весь Такой, он весь припорошен он весь авторосах, поэтому нужно готовиться не к искусственному катку, а к такому испытанию. Можно сказать, где ему надо будет перепрыгивать постоянно и даже, может быть, да, где-то шагом проходить. Яш, а вот что для тебя конкретно лично было самым трудным и самым прекрасным в этой гонке? Поделись своими эмоциями.
0: Трудным, наверное тоже вот, преодоление таких сложных моментов на льду торосов э, пол, бывает там даже знаешь не не то что торосы это поля торошения у них называется когда выходит э, какой-нибудь какая река русло ее выходит в Байкал когда происходит процесс замерзания туда постепенно надавливает надавливает как бы, водой тошь льда и она как бы становится э, такими вот полями с торосом, вот и в таком конечно в, такие штуки когда ты там перед собой видишь и понимаешь что тебя ждет сейчас вот именно поле торосов э, это Ну, демотивирует. И там движение, ты до того туда попадаешь, ехал там 30 км в час, а тут ты просто движешься, со скоростью там полтора километра в час, и ничего с этим не можешь никак сделать, да, у тебя. Ты тратишь и силы, и на координацию очень сильно приходится работать, потому что, когда там криво, криво замерзший лед, у тебя просто, ну, это, это прям вот, не знаю, как какие-то ну, такие, ну, совершенно нестандартные не навыки нужны, и, в общем, это сложно к этому привыкнуть. У меня далеко не самый лучший скилл в этом плане. У нас есть вот Ваня Петров, опять же, который как раз записывал свой подкаст про отмену соревнований, переносы всяких дистанций и так далее. Вот у него как-то вот координация настолько хороша, что он там отлично это преодолевает, и на таких участках обычно сокращает мой отрыв в него. Но при этом это это, это сложно, да, это сложно, реально. Особенно, когда прям плохая ледовая обстановка в каких-то локальных местах, и ты прям не понимаешь, когда это кончится, и стараешься там выискивать какие-то пути, это еще немножко лотерея, потому что, как я, собственно, упустил победу второй год, когда участвовал, я первый день поехал по достаточно так э, железному варианту, там есть след от Хиуса, и, и он был достаточно чистым, там под ним хороший лед, ну, на этом следу, и я поехал, и достаточно далеко на нем, по, н- по нему заехал, э, далеко от берега, и понял уже, что вот мне сейчас надо уже срезать на точку финиша, а там вокруг поля рост, так называемый, это когда, на лёд, когда снег намерзает такими кристаллами на лед, на- на это очень красиво, но это очень медленно для конька, он едет, конечно, там, но скорость уже становится порядка, там, ну, с 30 км в час падает, там, Это как бы медленно. И при этом приходится трудиться. Я долго достаточно трудился по этому полю льда, не видел никого вокруг соперников. И когда приехал на финиш, я понял, что я не первый. То есть меня уже обогнал двое человек, которые ехали ближе к берегу значительно. То есть они ехали там в двух километрах от меня, сбоку, и проехали по хорошему льду к финишу. То есть это лотерея, которую ты там особенно с местными играешь немножко без, так скажем, козырей. Но, опять же, это это Байкал, и и тут надо понимать, что гонка не имеет маркированного маршрута, и ты двигаешься на точку промежуточного финиша, а потом на точку финиша, и выбираешь этот маршрут самостоятельно. Единственное, что нельзя делать, это очень далеко удаляться от береговой линии, потому что если вдруг ухудшится видимость, или что-то пойдет не так, там можно будет уже только доверяться своим навигационным приборам, а они тоже могут, в принципе, подвести в крайне ну, неприятном случае, когда совсем-совсем холодно, и поэтому э, организаторы запрещают удаляться от берега больше, чем на какое-то расстояние. Это самое сложное, самое красивое, это, наверное, вот те самые упомянутые тобой поля чистого, гладкого льда, когда ты скользишь абсолютно бесшумно, очень длинными такими прокатами, и при этом вокруг тебя никого, ну, то есть у меня пару раз было так, что я оказывался там впереди уже к таким полям, и просто ехал там один, и впереди, и сзади никого, и ты, и природа, и все, и вот этот лед, и эти движения, вот это скольжение конька, это, ну, какая-то прям, ну, как я сказал уже, да, это ощущение полета, настоящего полет. Наверное, это самое крутое, крутые эмоции, вообще крутое ощущение меня самого гонки.
1: Получается, до сих пор там держится твой рекорд. Хоть ты, ты так скромно сказал то, что пом- помог тебе немножечко климатический момент, да, что тот именно год были какие-то идеальные условия, да, для вот этого полета без беспрепятственного. но все-таки рекорд до сих пор держится. И если у тебя вообще желание вернуться и, и еще раз свой же рекорд побить, или теперь будешь покорить какие-то другие просторы, надеюсь, не, не столь морозные. Какие у тебя планы вообще на этот сезон?
0: В общем-то, я вернусь на Байкал, я уже заявился. Кажется, для меня очень-очень такой наркотический наркотик, от которого очень сложно отказаться, потому что, ну, я не знаю, мы туда едем как совершенно, опять же, другой мир какой-то, и это очень привлекательно и интересно. Меня, я вообще не, не, несмотря на то, что, опять же, у меня там получаются какие-то рекорды или что-то такое, у меня это не является моей, там, скажем, целью, да, и вообще мотивацией именно какой-то рекорд поставить. У меня, мне просто вот нравится именно момент, да, я люблю находиться в каких-то вот таких сложных с одной стороны, но безумно красивых местах или же условиях, да, и это меня вот мотивирует, и, наверное, я возвращаюсь туда не для того, чтобы там победить или сделать какой-то рекорд, я возвращаюсь туда за эмоциями, за... Да, за борьбой, мне интересно бороться, но исход ее, как бы, как, какой будет исход, это, конечно, тоже интересно и важно, но не настолько. И когда вот, я проиграл тогда второй год, это был... 9, 9, нет, год, когда меня обогнал Артем Кухаренко как раз. У нас получилось так, что, как я сказал, в первый день он приехал, они приехали вдвоем с товарищем вдоль берега и привезли мне пять минут. То есть я пять минут проиграл после первого дня или что-то там, 5 с чем-то. И следующие дни я пытался истошно отыграть это отставание и тоже были проблемы с навигацией там, опять же, и какие-то там еще со снаряжением тоже что-то было, ну, какие-то мелочи. И что-то вот не получалось там. То есть я отыграл на следующий день там еще полторы минуты во второй день, и у меня осталось там с половиной минуты на последний день. В принципе, вполне себе реальная, ну, возможная история, но, короче, по итогам дня вышло, что Артем выиграл эту гонку с отрывом от меня 34 секунды за 3 дня, за 200, сколько-то километров дистанции, мы, конечно, это все очень активно обсуждали, и очень было интересно, да, что всего такие секунды разделили два первых места на гонке длиной в 200 с лишним километров, этап, значит, к тому же. Эти, ну, вот за этими я Два еду, чтобы взять что-то похожее почувствовать.
1: Слушай, ну зато как интересно, когда такая борьба разворачивается, когда ты не знаешь, что у тебя в запасе там еще час, и ты вообще не видишь своего соперника, а когда счет идет на секунды, это просто уже, вот это реально, уже как шоу, да, какое-то, и борьба вот это вот. Да, круто очень. Я ж, спасибо тебе огромное за подкаст, рада, что мы с тобой записались, на мой взгляд получилось очень информативно, надеюсь, тайна Байкалов немножко приоткрылась для наших слушателей, и те, у кого были, был какой-то лютый страх перед льдом, холодом, чем бы ни был этот страх, по-другому как-то люди воспримут эту красоту и решатся на такое приключение. А, скорее всего, это будет одним из самых ярких приключений в вашей жизни. Об этом и наш гость сказал, я могу подтвердить. Так что решайтесь, это очень круто, но главное, готовьтесь и с умом подходите ко всему, что было перечислено в этом подкасте. Я же спасибо, а тебе удачи во всех твоих мульти ультра мира гонках во всех возможных климатических условиях.
0: Спасибо большое. Да, если что, я готов отвечать на любые вопросы. Находите меня в соцсетях, и я всегда открыт, поэтому, надеюсь, смогу чем-то быть дополнительно полезен. Но мы, я согласен, мы классно, мне кажется, раскрыли тему с тобой. Спасибо тебе, за правильные вопросы и вообще за этот подкаст.
1: Да, ссылки, как обычно, будут обязательно в описании, так что переходите, если вы еще не знаете нашего гостя, ознакомьтесь. У него не только по Байкалу, а вообще, в принципе, очень много Крутых историй, о которых он рассказывает не только в своем аккаунте в инстаграме, который мы дадим ссылку, но и на многих вообще каналах он дает интервью, пишет статьи, и все вот о чем в экипировке было перечислено, тоже можно найти в медиапространстве. Так что кто хочет, тот всегда найдет. А я напоминаю, что с вами был подкаст Марафонец. И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько всего интересного. Пока. Напоминаю, что партнер этого подкаста современный европейский хондропротектор Флексинова. В составе препарата хондроитин, глюкозамин, коллаген второго типа, гиалуроновая кислота, витамин С и экстракт корня имбиря. Флексинова. Не дайте суставам задеревенеть. Бат не является лекарственным средством.